0: 每天早上，每天早上，每天早上听新闻。这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零二二年三月十九号，星期六。欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听今日要闻。十八号，国新办就从严抓好疫情防控工作有关情况举行发布会。国家卫健委副主任王贺胜表示，本轮疫情出现的原因有四个方面。其中包括，有的地方认为奥密克戎症状轻，思想松懈，有歇歇脚、缓一缓的心态，各方面准备不足。专家分析研判认为，全球本轮疫情是高位流行，而且近期不会结束，我国仍将持续面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，防控的形势日趋严峻复杂。王贺胜表示，动态清零的目标是追求以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情，核心是快速反应、精准防控。中国的抗疫实践表明，坚持动态清零是我们十四亿多人口大国当前务必守住的疫情防线，是对人民至上、生命至上理念最好的践行，也是对国际抗疫的最大贡献。国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉介绍。第九版诊疗方案的修订，并不意味着防疫政策的放松。各地现在仍然要慎终如始，做好新冠肺炎疫情的防控工作。这次九版诊疗方案的修订，是基于我们国家两年以来的抗疫实践，特别是我们对德尔塔和奥密克戎毒株临床病例的观察和研究，基于这个实践基础之上，对诊疗方案做出的修订。据公安部网安局消息，公安部网络安全保卫局近日会同八家考试主管单位召开防范打击机考作弊犯罪座谈会。会议认为，以盈利为目的的考试作弊组织者和市场环境仍然存在，为考试作弊犯罪提供高科技手段、作弊器材的黑产链条仍然存在，个别妄想不劳而获、心存侥幸的群体和意识仍然存在。防范打击机考作弊、高科技作弊的任务仍然艰巨，公安机关和考务部门应加大协调协作力度，多措并举，形成打防管控合力。中国社会科学院十八号揭晓二零二一年中国考古新发现：四川稻城县皮洛旧石器时代遗址、河南南阳市黄山新石器时代遗址、四川广汉市三星堆商代遗址、江西樟树市国字山战国墓葬。湖北云梦县郑家湖战国秦汉墓地、甘肃武威市唐代吐玉魂王族墓葬群等六个考古项目成功入选。辽宁省政协原党组副书记、副主席薛恒涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对薛恒作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。下面是热点事件：十八号，黄河内蒙古河段全线开河，凌汛洪水安全进入万家寨水库，标志着二零二一至二零二二年度黄河防凌工作顺利结束。本年度黄河凌情总体平稳，未发生凌汛灾害。十八号召开的吉林省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，吉林省卫生健康委副主任张丽表示，此次疫情呈现出高度聚集性，其中学校聚集性、农村聚集性、社会单位聚集性最为显著，使得局部地区疫情风险升高。张丽表示，目前吉林省疫情形势仍然严峻复杂，目前全省已禁止本省人员跨省市州流动，中小学、幼儿园全部停课。天文科普专家介绍，三月二十号，金星将迎来西大距。当日清晨，以启明星姿态现身的金星会在东南方天空熠熠生辉。感兴趣的公众可以早起，用肉眼看看这颗夜空中最亮的星是如何开启黎明的。最后来听国际新闻，针对俄罗斯国防部近日公布的新一批乌克兰实验室军事生物活动文件。联合国生化武器委员会前成员、微生物学家伊格尔·尼库林表示，这些在美国领导下在乌克兰和格鲁吉亚境内进行的，包括冠状病毒在内的蝙蝠病原体项目，开始于2019年10月，也就是新冠大流行爆发之前。尼库林认为，新的文件表明，美国计划将军事生物计划扩展到第三国。法国总统马克龙十七号公布其连任竞选纲领，承诺推进退休制度改革、延长法定退休年龄、提高最低养老金标准以及改革失业保险制度等。近日，美国司法部宣布，就二零一八年佛罗里达州一桩校园枪击案与部分受害者及家属达成和解协议，由联邦政府向这些人赔偿总计一点二七亿美元。二零一八年二月十四号，因违纪被开除的问题学生尼古拉斯·克鲁兹闯入佛州一学校，持枪行凶，致十七人死亡，十七人受伤。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。